0: フライよりリロードに感動するアイオランド戦から数日後のとある酒場の主人
1: 藤島大の楕円球に見る夢
0: こんんばはスポーツライターの藤島大です第1日曜の夜9時半からラグビー情報をお届けしています今日は東京のスタジオから1人でお送りしますラグビーの世界一を決めるワールドカップ日本大会まあもう日本列島話題になってますけれどもアイルランド開幕時には世界ランク1位でしたね日本とぶつかった時は世界2位アイルランドから堂々のまあ勝利を挙げました今日はまあジャパンの戦いぶりそれから釜石宇野住まい復興スタジアムで行われたこれも世界的にニュースとなった番狂わせの試合など大会の前半を振り返りますまずはこの1か月9月20日ワールドカップ開幕しました東京スタジアム参加20チーム20か国といまあ仮に呼びましょう4つのプールに分かれて戦ってノックアウトステージ進出を目指します前回まあ日本は南アフリカを破って3勝を挙げたけれども発表入りはならなかったノックアウトステージには進めなかった今回もちろん目標はそこにあるわけですけれども13日横浜スコットランドと激突しますスコットランド私サモアと戦った試合神戸でえ見ましたけれどもあの試合は屋根付きの競技場でその屋根を閉じたんですねものすごく暑い日で会場の中はまた屋根を閉じてるんで風が通らないものすごく蒸す北国のスコットランド人にとって大変な試練だと私は思って実際顔が真っ赤になってみんなぜいぜい言ってましたけれども根性ありましたねスコットランド人はただ者ではないと思いましたまさに激突ですそれから9月6日なんかもう随分昔のような感覚がしますけれどもジャパンワールドカップに向けた最後の、まあ、ウォームアップマッチというんでしょうかね強化試合埼玉の熊谷ラグビー場でスプリングボックスと戦いました7対41まぁ、あ、完敗でしたねフォワードの圧力、コンタクトの圧力が凄まじいので、ジャパンのの小刻みなアタックがこうできなく、こうずれてきて、球出しがずれてくるんですね。そうするとパスのタイミングがずれて、当たりが強いんで、どうしてもこう長い飛ばしパスだとか、長いパスに頼ってしまって、攻撃がヨレヨレになってしまったと。アイルランドに勝ってみると、実はあの試合は、ちゃんとジェイミー・ジョセフさん、トニー・ブラウン、コーチ、布石を打っていたのかなと思いましたね。あの試合では、アイルランド戦のようなアタックを全く見せませんでしたね南アフリカ戦のジャパンはキックをたくさん蹴りましたでそれがあまりうまく運ばなかったそこが強い南アフリカにかえって切り返されてどんどんピンチになっていくアイルランド戦あまり蹴らなかったですねどんどんどんどん短いパスで狭いサイドを攻略していったアイルランドのおそらく分析はやっぱり南アフリカ戦のジャパンをかなりしつこく見たと思うんですけどね外れたとこれも勝てば何でも言えますねえー、スーパーラグビー気になりますけれども2020年シーズン日程発表されましたサンウルブズ2月1日に福岡レベル5スタジアムでオーストラリアのレベルズと初戦を行います3月8日は大阪花園のラグビー場ブランビーズ残り5試合は秩父宮で行われる予定です関東大学ラグビー8月31日長野県の菅平高原で開幕しましたワールドカップの日本開催の影響でこうなりましたね今この休止期間ですね。どこがどう鍛えてるか。これが後で影響しますね。ここの過ごし方。で、まあ大学カテゴリー。第2回国際大会ワールドユニバーシティラグビーインビテーショントーナメント。ラグビーワールドカップに合わせて9月23日まで世界8カ国の大学が参加して行われました。優勝、南アフリカのケープタウン大学です。日本から早稲田大学が参加しました。私は初日にえ、わせオックスフォード、それからシドニー大学とシベリア連邦大学の試合見に行ったんですけれども、シベリア連邦大学のラグビーが、ロシア代表そのものでしたね。モールとスクラムと当たりだけ強いという。藤島大の、楕円球に見る夢。この番組は、ラグビー女子
1: 日本代表を応援する、西南商事の提供でお送りします。
2: 今ここから始まってゆくがってゆく最初は日の当たらない存在だっただけど今や世界が舞台となった「リサイクルモア」「ウィーキャン」西南掃除はラグビー女子日本代表を応援していま
0: すスポーツライターの藤島大です。今日は一人でお送りしています。ワールドカップ2019年日本大会。大会の前半ですね。振り返るというかまあ断片的ですけれども、印象に残ったことを話したいと思います。まあ9月20日、東京スタジアム、日本とロシアの試合で開幕しました。私あの試合、JR の中央線のね、武蔵境という駅があるんですけれども、そこからこうシャトルバスが出るんで、私まあ仕事で行くんで非常に早い時間に、それに乗ってみました。前にこう、二人女性、ジャパンのジャージ着た女性が座ってて、忘れがたい一言、まず最初の一言でしたね、大会の。なんでこんなに楽しいんだろうまだ一試合も見てないのにって言ってましたね。<笑>いい言葉ですね、あれは。で、数時間後に日本はロシアに勝って、さぞかし楽しかっただろうと思います。あの試合は、まあ、内容はま、日本が硬かった。選手たちが口々に緊張していたと言いましたね。何度聞いたでしょうか緊張するのかってちょっと私はむしろ意外でしたけどね。やっぱりそれがワールドカップなんでしょうね。観客の雰囲気が良かったですね。こう私は第1回からワールドカップをこうずっと、まあ、追ってきましたけれども、まさにワールドカップの雰囲気でした。開幕前心配する声もありましたね。こうどれぐらい注目されるんだろう、盛り上がるんだろうと。あ、ちゃんとワールドカップだと思って、まあ安心したというか、そんな感じがしました。でまああの試合のジャパン本当にやはりキックの蹴り合い、まあ、いわゆるキッキングゲーム、ロシアに、あまりこう、ロシアとの関係でうまくできなくて、まあ、苦戦したんですけども、これも、アイルランドに勝ってみると、まあ、手の内を見せないというところがあったのかなと、今にして思いますね。で、ま、あいよいよ、28日第2戦、アイルランドと静岡、エコバスタジアムで対戦しました。私も J スポーツで解説をする現地にいたんですけれどもね。前の日ちょっと浜松に、浜松のある酒場を表敬訪問しましたところ。その後その店を出て歩いてると、まあいわゆるパブですね。店の中も外も緑色でしたね。もうすでに歌ってましたみんな。フィールズ・オブ・アッセンライっていう、この番組でも何度かかけた記憶がありますけれども。もうすでにあそこもワールドカップの雰囲気でしたね。でまああのアイルランド戦。これは確かにアップセット。世界は驚いたんですけれども、ジャパンが堂々とアイルランドに勝ったということで、私はあまり驚かなかったんですね。で驚かなかったことに驚くべきかもしれないんですけれども、前の日の練習を見て、ジャパンがの最後の練習ですね、いわゆるキャプテンズランと言いますけれども、触りだけ見せてくれるんですけど、雰囲気は良かったですね。なんとなくこう、すべきことをしてきて、ふわっとこう力が抜けてるような、私もまあ過去12年間好調したことあるんで、理想の状態なんですね。すべきことをして、前の日あるいは前の前の日にはこう、ふわっとどっかこう力が抜けてる。こう、緩んでるんじゃないんですね。こう、全部、気合がもう中に入り込んでいて、余計なこう、こわばりがない状態っていうか、そういう感じが見て取れたので、ジャパンがいい試合をするってことはははっきりわかりました。ただし、アイルランド、初戦のスコットランドとの試合、非常に強かった。気迫もあって、こう、隙がなかったですね。だから、ジャパンは、いい試合をするけれども、勝つのは簡単ではない。とても簡単ではないだろうっていう、まあ、ある意味、当然のところの、予想というんですかね、見立てをしたんですけど、私の、こう、信頼するある、記者が、ワセダでラグビーしてた記者なんですけどね。まあ、地元の記者で、ジャパンにこう、密着をしていて、彼が、明日絶対勝ちますよって言ったんですよね。いいですもん、雰囲気。今思うと彼は正しかったなと思います。あの試合はね、やっぱり、一つは気候ですね。まあ暑い。あの時期にしては暑いんだけれども、私にしたら、それほど夜はまあまあ過ごしやすいかなというぐらいでしたけれども、アイルランドの選手は想像以上に湿度に弱いですね、やっぱり。湿気に。足がどんどん衰えてきました。で、またそれを衰えさせたんですね。アイルランドに日本がボールを持たせなかった。つまり、キックをかなりこう抑えて、手でボールを持ってアタックしたんで、一緒にこうワイドに、遠くへボールをまず送って、相手のディフェンスを広げて、あるいはそこから急に狭い方にまた攻めて、え、クイックボールで、クイックハンドですね、パンパンパンってパスをするんで、アイルランドのあの硬いスコットランド戦でバシバシタックルに突き刺さった、あのディフェンスが、早く構えられないんで、早く出られないんですね。で、もちろん穴は簡単に開かないんですけれども、強烈なこうタックルが来ない状態を作り出したと。これはもう本当にジェイミー・ジョセフさん、トニー・ブラウンさん以下、もちろん選手たち、ジャパンのもう準備の勝利ですね。分析と。それでもまあ前半9対12なんですけれども、そこがまあまさにアイルランドが強いところで、まあ、立ち上がり20分2トライ取られましたけど、あれは彼らにしたら今日暑いから先にもうトライを取って勝負を決めてしまおうと、へばる前にと。まあそういう計画通りだったと思いますね。しかしそこからだんだん衰えてきて、で、後半の立ち上がりですね。これ私がアイルランドのもしコーチでも暑い、ムス、湿度が高い、ジャパンが非常に調子がいい。でも今リードできている当然後半の最初の1分、3分、5分、10分とそこでもう勝負を決めに行きますね。で、アイルランド実際そういう風にしてきました。してきたけど大事なところのラインアウトを確かトンプソン・ルーク、ルーク・トンプソンだったと思うんですけれども、スティールっていうか奪いましたね。あれがあの試合のまあ、勝負の分かれ目だったかなと私は思いますね。アイルランドが決めに来たところで日本が抵抗したというかまあ、そのボールを奪い取ったと。で、そこからはもうジャパンのゲームでしたね、ずっと。最後。福岡県気がインターセプトをして、トライも決めるんですけれども、その前に。福岡県気は当初この日、メンバーに入ってなかったんですね。トゥポーという選手が先発の予定だったんですけれども、調子が悪いということで急遽直前に今外れて、少なくとも報道陣には直前伝えられたんですね。でまあ、繰り上がって山中がまず入って、で福岡がリザーブに入ったと。で、リーチもリザーブスタート。で、リーチ、私、ロシア戦見て確かにちょっと調子悪そうだなと、本調子じゃないなと思って、これはいた方ないと思ってたんですけれども、これもまた天泣きレレイ・マフィーが、割と早めに怪我をしたことで、早く登場した。リーチ・マイケル、マイケル・リーチ、凄まじかったですね、あの試合。本当にこう、奇神のようというか、危機迫るというか、まさに実力というか。で、福岡も活躍したと。つまり、偶然の出来事が、アクシデントが良い,い方に転がったと。これも、やはり、アップセット、いわゆる番狂わせの条件の一つかもしれません。ただ、アイルランドが、最後の最後、ジャパンがね、これ、後で思うとあそこトライ取っとくべきだったんですけれども、トライ寸前のようなプレーで、えー、ノックオンをしてジャパンが、そのターンオーバーになって、もう時間がない状態ですね。アイルランド私、ここから攻めると思ったんですよね。えー、同点を狙って、まあ、7点を追いかけてたアイルランドが、そしたら簡単にタッチへ蹴り出して、自分たちを終わらせたんですけれども、私は解説席で、えなんでってちょっと思いましたね。ところが彼らはまあ、7点差以内の敗北に与えられるボーナスポイント1を、まあしっかり認識をして、まあ実際これは大きいですね。少なくとも2位で突破することがかなり確実になるという意味で、タッチ切り出しました。で、それはアイルランドの判断は判断で、まあ正しい。ただアイルランドの新聞も見出しに、物議を醸すっていう見出しを掲げているところもあったんで、終わらせ方。まあ、多少議論にはなるでしょうけど、まあ、一つの理にかなった終わらせ方なんですけど、私のようにも長くジャパンを見てきている身には、アイルランドが負けている試合を、アイルランドがジャパンと対戦して、負けている試合を自分たちから終わらせたっていうのは、ある種こう歴史が動く瞬間に感じられましたね。というのは、仮に7点差で負けていてもその前体をぶつけ合う感覚だとか、彼らのこう感触ですね、実感というか、芝の上の実感が、今ついてないからこうなってるけど、俺たちがもう本気で出したらまたもう一つ必ず取れるって思ってたらやっぱ攻めたと思うんですよね。うわ、今日のジャパンにはこれ無理に攻めたらかえって点を取られると感じさせた。これ実力ですね。ジャパンがそこまで強くなったと。そこは感激しました。またそのアイルランドの選手がパッとこう、タッチ蹴り出した、あれ蹴り出した当人に私終わった後聞きましたけど、ミックスゾーンで。まあ数人の記者でハドルを組む、つまり急なターンオーバーだったんで仲間と相談する時間はなかったんで自分が決めたって本人はそう言ってましたね。裏にスペースもなさそうだしもうこの方がいいと思ったと。要するにまあ普通のこう試合ですよね。アイルランドがワールドカップでウェールズとかオールブラックスとかスプリングボックスと戦ってるような感じの終わらせ方でしたね。これがまあなんていうかまあ嬉しかったというか歴史が動いたんだと思いましたね。試合の、まあ、後のですね、ジャパンの選手たちの声を録音しているので聞いていただきます。トライを取った福岡健貴です。足の状態を語ってますね。まず本当に
1: 、アイルランドに勝つことかができたっていう、まあ、そういう本当に光栄な気持ちっていうのもすごくありましたけど、まあ、実際にこうやって時間が経ってみると、案外その、その喜び動向っていうよりも、まあ、すぐ次にうまく切り替えることができたのかなっていうところは自分の中でも。うまくいったところとしてあって、けど、まあスピードに関してはもうほぼほぼトップスピードで走ることは戻れてるので、あとは本当にその。実際に連勝した後の針の部分だったりっていうところで、まあまだ九
0: 十五六パーぐらいかなと思います。え堀江翔太がコメントしてくれています。と、まあスクラムは一回目組んで。一番
1: 前の,のが、と。感触どうっていうのを聞いて。で相手の。はどっちから来てるとか、どういうふうに
0: プレッシャーをかけてこようとしてるのかっていうのを、情報集めて、プレーするという感じです。第3戦のサモア、愛知県のトヨタスタジアムで10月5日に行われ、ジャパンがサモアを倒しました、ジャパンは勝ち点5を獲得しました、今、トヨタスタジアムにいます、試合が終了したところです、38対19、サモアに勝ちました。3連勝です貴重になるかもしれないボーナスポイント最後の最後に奪うことができました、今日のジャパンはあんまり最初よくなかったですね、アドバンテージ、反則をもらって、その後攻めた後トライが取れそうなのにボールを落とした一番最初の方ですけれども、もあれが象徴的でしたけれども、も取るべきところに取れてないということで、サモアのこう、まあ、反撃を許して、ちょっと危ない感じ、ついてない感じもあって、あまり良くないのに結果としてボーナスポイントを取れたと。ここは自力でしょうねジャパンは強くなったなと、良くない試合だけに思いました、最後のワンプレーのところ、サモアもそこで終わらせるのではなくて、自陣ゴール前から攻めて7点を返すとボーナスポイント1がもらえると、とそこでスクラムを選んでくれたんですね、選んでくれたから蹴り出されたらもうそこでボーナスポイントは取れなかった、そこからまあ松島幸太郎がトライをした、これもなんかこういろんなあやがあって、面白かったですね。この試合、マイケル・リーチ、リーチ・マイケル、それからラブ・スカフニ、ラピースという相性ですけれども、二人がこう同時に出場するけれども、ゲームキャプテンはラブ・スカフニが務めましたね。これは、ジェイミー・ジョセフさん、やっぱりリーチが少し負傷を抱えているというか、まあ、負傷明けなので、負担を減らしたいと、そういう意図だというふうに語っています。まあ、アイルランド戦でラブ・スカフニのリーダーシップがうまく機能していた、見事なリーダーシップを発揮していたんで、やっぱりそこをこう変えるのも、なかなか難しいということでしょうね。ではここで一曲お届けします。元新日鉄釜石のま、強靭なプロップ、長山時森さん。実はブルースをはじめ、見事なギタリストであり、ボーカリストでもあるんですけれども、宇野住まいの記憶へのオマージュとして、釜石 It's Alright お送りします。
2: とともに生きてきた無名の若者を鍛え上げラグビー釜石いしい今ここに前よりいい町にしてやるため息はつかない「お笑いできるその日まで」「歌を歌を声上げてかまいいしいいぞライ」「歌を歌を声上げてかまいいしいいぞライ」「オライオライ」「今日もどんな強い」敵でも街と共に戦ってきた御用卸で鍛え上げたラグビー釜石今ここに心まで壊されねえ「誇りも泥も思い出にする」「歌を歌をう声上げて」「かまいしいぞらい歌を歌をう声上げて」「かまいしいぞらいオライオライ」
0: 私は今、釜石宇野住まい復興スタジアムにいます、えー、ワールドカップ日本大会のために、まあ、唯一新設されたスタジアムです、えー、フィジーとウルグアイフィジーが優勢と世界中の人が思っていましたけれどもウルグアイが30対27劇的に勝ちました、まあ、ウルグアイの、まあ、本来の力ですね本来持っている魂の力そしてしっかり準備したラグビーそのものの実力それがこう一体となってちょっと疲れの見えたフィージーを、ま、知りけました。特別な場所で特別なことが起きました。まあ、お聞きいただきましたように、12会場でただ一つ新設された、岩手県釜石、釜石宇の住まい復興スタジアム。まあ、2試合行われるんですけども、まず9月25日、フィージーとウルグアイがぶつかり、14000人を超える観客が、ま、訪れました。結果、世界は驚きました。ウルグアイが、今大会は非常に戦力というか、まあ、力が充実していると思われたフィージーを30対27で破りました。私、その試合解説していましたけれども、こうなんていうか感動的でしたね。何かかまいしうのすまい、復興スタジアムのワールドカップにふさわしいような内容でした。ウルグアイ、前日、まあ練習を少し見て、ウルグアイと、まあ前回大会はプロの選手4人だけだったんですね。で、最後のアマチュア、と言われた、前、まあ、あるロマンチックなチームだったんですけれども、今回は、ま、いろいろこう、協会が仕組みを変えたんで、名目上はプロの選手が増えてるはずなんですけど、まあ、アマチュアの選手がいるはずだと、え、思いまして、関係者に聞いてみました。メンバーシートにこう、適当にこう、ペンでこう書いてもらったんですけど、ね、あの試合の右のプロップ、ディエゴ・アルベロという選手は、ウーバーに勤めてるって言ってましたね、あの、自動車配車アプリの会社。それからキャプテン、魂のキャプテンですね、ファンマヌエル・ガミナラ。すごいタックルしてましたけれども。この人は、その関係者は新宅銀行だと。ってましたけど、まあ、この人たちも一応こう名目は協会と契約して練習に専念できてるんだけれども、空いた時間にそのキャプテンなんかは空いた時間に会計士として働いているということでしたね。で、まあ、試合が終わった後監督に確認すると22人がプロだと。ということは9人がアマチュアということですね、こうスコットの中。いずれにしてもそういうチームが、え、ヨーロッパのま、競合クラブ、で、プレイする選手がたくさんいるフィジーを破ったと。本当に力を振り絞ってましたね、ウルグアイは。前へ出て倒して、抜かれたら帰って、複数でブワーッとバッキングアップって、まあ昔のディフェンスですね。前に出てカバーでこう、斜め後ろにみんなが戻っていって、タッチライン上でもう飛びついてタックルして、そのボールに絡みついて、そのうちフィージーがこうミスをすると。で、フィージーはいつか取れるだろうと思ってるうちどんどんどんどんこう、まあ焦りが出てきて、今世界の発狂の力があると言われて、ベスト8入りをまあ目指していたフィジーが、こんなところで破れると。相当ショックだったようですね。まあラグビーですね。でまああの、無の住まいで行われるということでね、海外のメディアもたくさん来ていましたね。だからただの試合ではなかった。まあ普通ではない土地で普通ではない出来事があったと。そういうことなんですけども、イギリスのね、ガーディアンという新聞、ラグビーを非常にこう熱心に取り上げる。まあいわゆるクオリティーペーパーですね。そこの記者がね、釜石のいいストーリー書いてましたね。書き出しが良かったですね。あの、そのスタジアムの芝生のハーフェーラインのあたりにえ、電話ボックスがかつてあったっていう,こう書き出しなんですね。素晴らしい書き出しで、私はこうスポーツライターとして敬服しますね。イメージが湧きますね。それは要するにさ、あそこにあった釜石東中学の校門の外に電話ボックスがあって、で、そこのまあ、ある当時の女子中学生が、自分がその電話ボックスを使った最後の人間だということを知っているっていう書き出しですね。つまり、あの地震が来る直前に、そこで、親に迎えに来てくれっていう電話をしていたと。その途中に揺れが来た。まあそういうストーリーなんですけれども、こう見る見ると絵が浮かんでくる。ワールドカップやるとこういう記事を読めるっていうのもまた一つの喜びですね。内容は非常にこう厳しい内容でもあるんですけれども、そう思いました。えっと、それとまあバックスタンドのところに、まあ小学生、中学生、体操着姿で、ザーッと並んでなんか歌を歌ってね、いい雰囲気でしたね、あれも。釜石でワールドカップを最初に、まあ、心を立てた、人たちの、なんていうかな、うん、努力、歳月がこう、そこに凝縮されているような感じがしました。えー、で、この釜石うの住まい復興スタジアム、まあ、様々な思いを、まあ、抱いてね、試合を見ていた人たちがいました。えー、現地で取材しました。釜石市内の酒造会社、浜千鳥。これ美味しいいいででですすすすよねいい酒です甘地鶏を営む夫婦です普段はイてま釜
2: 石にこんなにたくさんの人が集ま
0: るっていうのはもうなかなかないことなので大勢の外人さんにも会えたしあのこんなにたくさんいて活気があってすごくいいなと思いました
1: そうですねあの改めて競技場を作ってやるっていうのはその全国の中で釜石だけなんで。そういうまずそういうものができてこうやって人が集まてるとに,必要にあの感動してます来てくれた人がねまた、まあ、釜石のことをこ思ってくれる人が増えればいいと思います
0: 元副市長もスタンドで完成しました
1: えっ、ー、と8年前に東日本大震災があって私は当時は6月の初めからこの釜石に副市長として着任しました当時は復旧復興をどう進めるかという課題が一番大きくて被災者の救済とか、でまちづくりをどうするかといったことで非常に頭を悩みましたという時期でしたでまだまだ町はですね電気もちゃんと復旧しなくて道路の交差点のね信号なども,もう警察官がもう手でねもう交通誘導していたそういう時期でしたし、あと瓦礫もですね道路からも道路の脇にこうず高く積み上げられていた状態だったので本当ハエもねもうぶんぶん飛んでいましたし、申請の積み跡そのままのこう状態だったんですよね、その時に有志の方がねこのラグビーワールドカップが日本で開催されるので、釜石はラグビーの町だからぜひ、釜石でこのワールドカップを開けるように誘致したらどうかといったお話があったんですけど、とてもそういうことを、ね、あの考えられる状態ではなかったんですよね。でも雄姿の気持ちが非常に熱くて、もうまあ、市は側面からあるいは背中を押す格好で支援、まあ、したんですねで、本当に皆さんのお力添えでこの、ね、ラグビーワールドカップの開催地に狛江市が決まりましたしで今日、こうやってスタジアムが、ね、ここでワールドカップ実際にこう開催されていや本当にもう8年経ってですね、まあ、10年で復興を成し遂げようという思いで進んできたので。まあ、一つステップは上がったかなという気はしますけどね、ねでも被災し,した方々はまだまだです、ね、気持ちが言えない方がたくさんいらっしゃいますし、まだ仮説に少し残っている方もいらっしゃるんですよね、この釜石でラグビーワールドカップが開催された、でこのニュースが、ね、もう全世界にこうもう飛び交っているということを考えると、それを乗り越えて前に進んでいくという、ことの1つに、ね、このラグビーワールドカップの開催が。まあ、役立つんであればですね、本当に、ま、これを誘致して、で、スタジアム作って、で、皆さんに来てもらったことが、まあ、その一つのね、あの、励ましになるのかなと思って、まあ、そういう意味では非常に今日、胸を熱くして今日、試合に見させてもらいました。フィジーと、それからウルグアイの皆さんにね、本当に感謝申し上げます。ようこそ釜石へおいでいただきました。で、今後とも釜石を見守ってください。よろしくお願いします
0: 。スタジアムで新日鉄釜石を帯、日本代表の元ロック、桜庭義彦さんにも聞きました。えー、と2011年津波の被害があってそれからぜひ釜石で、ね、ワールドカップをという,こう話が出て、えー、8年あまり本当にこう、えー、いろんな、まあ、苦労だとかあるいはなかなかうまくいかないこともありましたけどあの今日、この日を迎えられて、えー、皆さん本当にこう笑顔で試合をご覧になってそしてこう帰った姿というのは非常に。えー、私自身感動しました本当にあにいい一日小未来につながる一日になったと思います、えー、13日はナミビアとカナダが釜石宇野住まい復興スタジアムで対戦しますけどこれがねまた絶対いい試合になりますね私には分かりますこのワールドカップ開幕直後の、まあ、ビッグゲームというのはフランスとアルゼンチンそれからニュージーランドオールブラックスと南アフリカのスプリングボックスでしたね序盤の大一番両方ともいい試合でしたね2つともフランスとアルゼンチン、まあ、劇的な結末でしたけれども、まあ、これは本当に生きるか死ぬかのようなところがあったんですねイングランドがやっぱり戦力が充実しているだけにここを落とすと苦しくなると発狂進出がフランスがね、若いフランスがやっぱりこうちょっとこう力をつけてきていると思いましたねえー、それから、ね、オールブラックスとスプリングボックス。もうオールブラックスはいかにもオールブラックス。スプリングボックスがガンガン前へ出るんだけども、ちょっとしたこうミスだとか、ちょっとこう取り返したボールをスッと一瞬でトライにし,してしまうと。まさにオールブラックスのラグビーで、まあ勝つんですけれども、私はあの試合見ていて、再戦したら、まあ決勝でぶつかる可能性もありますけれども、再戦したら南アフリカ勝てるんじゃないかなってちょっと思いましたね。南アフリカの方が根源的に強かったっていうか、いくつかのエラーとかミステークを修正しやすい、修正できる試合でしたね。後半、ボールを持って、シャニムに前へ出ていくと、みんな半身出ていくんですね。ガーン、ガーン、ガーンと。やっぱり強いなと思いました。で、オールブラックさんもちろんまだ、まだまだ秘めた力あるでしょうけれども、あの試合を見る限り、やっぱり、いわゆるなんていうんですか、リアクションのラグビーっていうんですかね。相手がしてきてくることにも自由自在に対応して、ラグビーのうまさでトライを取ってしまう。だけどなんか根源的にどちらがこう修正して次に当たったら盛り返せるかって言ったら南アフリカのような気がしたんですね。盛り返すというか力を発揮するって言った方がいいですかね。ちょっとそんな気がしました。あとはね、私はね、いわゆる強くない国、強豪国でないところにいい選手が結構いるなっていうのを感じましたね。さっきのウルグアイのキャプテンガミナラ。小さいんでね、こうワールドクラスの選手とは言えない175センチ90キロですかね、データでは。いや、本当に頑張る選手で。感動しますね。釜石のグランドにぴったりっていう感じですね。あと、まあ、ロシアですね。えー、ジャパンの試合もそうでしたけれども、アイルランドとの試合に特に感じましたけれども、あの、ロシアっていうのはまあ、いわば開幕前最も弱い国と目された国ですね。なぜかというと、ヨーロッパの予選は本当はルーマニアが突破したんですね。で、その次はスペインだと。つまり、3番手だったんですね。しかし、ルーマニアとスペインに出場資格のない海外出身の選手を、試合に起用してしまったという、まあ、ことが発覚をして、まあ失格、取り消しになって、ルーマニアの出場資格が、まあロシアが繰り上がったんですね。そういうことを考えても、まあ一番弱い国と言ってもいいかなと思うんですけれども、ただ弱いわけではないですね。アイルランドとぶつかり合っても引かないし、激しいし、キックはよく飛ぶし、やっぱロシアっていうのもこれからラグビーの国として可能性があるなって思いましたね。で、7番の選手ですね。タギル・ガジエフという選手。今25歳ですけれども、この人もジャパンの時にもすでにもう光を放って。まあ、あの時おそらく私の勘では、ヨーロッパ、フランスやイングランドの強いクラブ、プロのクラブで、ちょっとフランカーが1枚2枚、人が足りてないってところはもう目をつけたんではないかと想像しますけれども、アイルランド戦も凄まじかったですね。タックルして大きてボールを奪って突進して、ずーっと走ってました。で、この人25歳ですけれども、18歳までラグビーが何か全く知らなかったって話してましたね。総合格闘技をしていて、まあラグビーに転校するんですけどね、あの、おそらく大会後、こう、新しいプロの道が開けるんじゃないですかね。あと、右のプロップ、アイルランド戦、印象に残ったんですけどキリル・ゴトフツェフっていう選手。この人もね、今32歳ですね。32歳なのに、ラグビーを始めたのは5年前という人なんですけども、調べると、もともとレスリングの選手で120キロ級のフリースタイル、2010年国内選手権で3位に入ってますね。で、その時負けたのは北京オリンピックの金メダリスト、その人に唯一負けた。しかしまあオリンピックに届かず、それでまあ2012年ですかね、ボブスレーにこう転校するんですね。ボブスレーってあの、体の重い怪力の選手が必要なんですけども、そこにまあ、しかしこれも、2014年のソチオリンピックに選ばれなかった。そこでラグビーに転校したと。まあそういう経歴をしてたんで、スクラムをちょっと注視してたんですけどね、強いですね、この人。アイルランドが優勢の時も、この人がグーって耐えますね。こう、背筋を伸ばして。で、後半の6分ぐらいでしたかね、押し込んでペナルティを取った時に、こう、さりげなくこの人は右腕をこう上げたんですけれども、全くその、優勝の行方だとか、今後の展開には関係ないんですけれども、一つの小さな大事なハイライトでしたね、これ。いい選手いますね、やっぱり。あと、まあ、トンガのね、7番、イングランド戦ですね。セイン・カペリという選手いましたけれども、同じトンガ系のイン,イングランドの、まあ、強靭なナンバー8、ビリー・ブニポラに、ものすごいタックルしましたね。あの、海外のメディアがどっか書いてましたね。テストマッチ、出場して、ブニポラがこんなタックルされたの初めてだ。まあ、ブニポラツナのは、非常に、まあ、恵まれた大国、イングランドの、まあ、スターですね。それに対して、このカペリっていう選手は、海外のメディアを見ると、セミプロのラグビーリーグの選手でもあったり、ビルダーですね。だから、工事現場のビルダーの見習いって書いてありましたね。このあたりがワールドカップのたまらないところです。あと、ナミビアの右ウィングですね。チャド・プラとト。この人も独特のランで、なかなか魅力ありますね。あとこれはまあ競合国中の競合国なんですけども、イングランドのルイス・ラドラムってフランカー。控えの扱いですね、こう、序盤は、大会。この人ちょっと独特の感覚があって、こう、下のボールをスって取ったり、なんかこの大会で大化けするような予感がするんですけど。これまあリロードっていうのは最近使われる言葉ですけどもね、まあ、簡単に言うと転んですぐ起きるってことですねリロードってピストルに球を銃に球をどんどんこう詰めていくような意味なんですけれども一つ仕事をしたらまたすぐ立ち上がって動くとそれをリロードってまあ専門的には呼んでますけれどもある私のよく行くラグビー好きの酒場の主人がもうアイルランド戦以来異様に饒舌なんですけれどもトライもいいけどさ、リロードに感動するんだよね。リロードなんて言葉知ってるんだって言ったらまあ、今回覚えたらしいですけれども、彼が言うにはね、トライをするときっては人間は走るに決まってると。前に人参がぶら下がってるんだから。でもリロードで倒してガーンってタックルして、あるいはガーンってタックルされてまたすぐ起きる。またすぐ起きて走るっていうのは、何のためにあの人たち走るかわからないんだよなって言うんですよね。いいことが待ってるわけでもないのにまた走る。あれに感動するんだよなって,ってあ何かこうラグビーの本質を結構捉えてるんじゃないかと私は思いましたねもちろんまあリロードをきちっとやると勝利といういいことが待ってるから走るのかもしれませんけどパッと見た人にはこれからまたつらいことがあるのにまたすぐ起き上がるんだっていう、まあ、その感動があったということでしょうねワールドカップやっぱり初めて真剣にラグビー見る人が面白いっていう人多いですね私の周囲面白いんですよねやっぱり次回は11月3日の放送ですそれではまた藤島大でした藤島大の「楕円球に見る夢」この番組はラグビー女
1: 子日本代表を応援する青南商事の提供でお送りしました